0: Uè, benvenuti in un nuovo podcast video e anche in diretta, quello settimanale eh, che va anche sul canale Twitch eh, del Tanzen, ecco, ben ritrovati. L'argomento era abbastanza scontato, infatti il 3 marzo eh, si è festeggiato il primo anno di Nintendo Switch, il primo anno sul mercato, uscito quindi il 3 marzo 2017 al lancio con the, Ze- the Legend of Zelda Breath of the Wild, quindi super, subito un super titolo che ha avuto ricevuto 10 ovunque ne ho già parlato in passato Eh, se l'avessi recensito io gli avrei dato 10 e poi è stato un anno molto molto intenso per la console di nintendo arrivata sul mercato con grande entusiasmo ma anche qualche preoccupazione in termini soprattutto di potenza di calcolo dell'hardware dopo un anno direi che nintendo ha vinto alla grande la scommessa pensate che in giappone nel solo giappone ha venduto quasi 4 milioni di console, ovvero il triplo di quelle vendute da Sony con PlayStation 4 durante il primo anno di vita. Quindi già questo eh, ci fa capire tante cose, la console è andata anche molto bene nel resto del mondo e secondo me è riuscita a, come dire, mascherare i tanti difetti che pure ha e che poi elencherò magari nel corso di questo podcast con proprio una serie di titoli in esclusiva una serie di esperienze che hanno reso questa console molto molto appetibile nonostante magari non possa disporre di un hardware molto forte o che possa rivaleggiare in termini tecnici di esperienza di servizi con playstation 4 xbox one e il pc alla fine è stato un crescendo perché Perché eh, dal mio punto di vista la console Nintendo è riuscita un po' a unire quello che era il 3DS e quello che era Wii U senza sacrificare comunque esperienze di gioco complesse, divertenti e grandi titoli alla fine ehm, quello doveva fare nel senso anche se Nintendo continua ad affermare che il 3DS viene supportato verrà supportato è chiaro che adesso Nintendo Switch rappresenta quel perfetto che nessuno è riuscito a fare e anche da tantissime statistiche che ci sono state eh, molte persone giocano con Nintendo Switch in mobilità ma anche in casa stesso perché magari la tv principale viene condivisa con i genitori, con la fidanzata, con il fidanzato, con i figli e quindi non è sempre a disposizione. Talvolta anche se la console ha quella cosa bella di di stare sul divano, di poter essere utilizzata sul divano, straccati tranquillamente, ehm, aggiunge un pezzettino in più di complessità di utilizzo perché magari appunto bisogna accendere la tv, eh, bisogna mettersi comodi, impostati eh, per giocare magari mezz'ora quindi passa la voglia di accendere la tv, accendere la console collegata alla tv e non si gioca Switch invece avendo anche quelle velleità, quelle caratteristiche da portatile eh, permette di cominciare subito, premere un tasto, cominciare a giocare oppure nel letto eh, anche 20 minuti e poi eh, riporla senza giocare, quindi secondo me Nintendo, innanzitutto, è riuscita davvero a veicolare questo messaggio: veicolare un messaggio eh, di una console che possibile utilizzare in diverse casistiche di utilizzo. Personalmente eh, quando sono a casa cerco di giocarvi sempre sulla TV perché mi piace chiaramente sfruttare eh, i 55 pollici, il fatto che comunque dal punto di vista tecnico eh, ci sono dei miglioramenti in termini di risoluzione, magari anche di frame rate, eh, però è anche la console che mi porto perennemente in giro, sono appena tornato da Milano e ce l'avevo con me, sono andato a Napoli due settimane fa e ce l'avevo con me in treno a casa nel a casa dei genitori, dei parenti in bed and breakfast ecco, eh, con la possibilità di giocare titoli corposi ecco, non esperienze mobile perché io poi sono un super appassionato di videogiochi quindi gioco tantissimo anche su iPad su smartphone eh, ad esperienze però che spesso e volentieri sono ridotte eh, sono i classici free to play oppure sono adattamenti di titoli usciti su console che magari poi con l'interfaccia unicamente touch non rendono tanti di di contro invece su Switch abbiamo comunque eh, le croci digitali, la croce digitale, abbiamo gli analogici e quindi tendenzialmente l'esperienza d'uso è molto molto simile a quella di un pad classico poi ripeto quando sono a casa l'attacco alla tv eh, e utilizzo il Pro Controller per, per giocare diciamo al massimo anche perché sono un grande appassionato di videogiochi quindi è chiaro che cerco di trovare sempre la configurazione migliore in termini tecnici, grafici e in termini di usabilità per goderle al massimo parlando ancora invece di Switch in quanto ecosistema eh, Nintendo vuoi perché con un Wii U ha fatto tanti casini voi eh, eh, perché si è preparata dei vari giochi eh, secondo me ha lanciato una app eh, fantastica Velocemente, Zelda, Splatoon, Mario Kart 8 Deluxe, che che, seppur uscito su Wii U magari in tanti l'hanno ricomprato perché non avevano giocato su Wii U oppure ci avevano giocato troppo poco. E e Rabbids, Mario Plus Rabbids, e, e adesso il recente Baionetta, Xenoblade Chronicles 2, anche quel fatto che è diventato una sorta di mecca... gli indie che dopo un anno dopo il primo anno in termini statistici hanno venduto più su nintendo switch rispetto invece a, a playstation 4 xbox one e se voi vi ricordate no playstation 4 ha vissuto un'epoca d'oro anche lei per quanto riguarda gli indie, no? PlayStation Loves Indie, dove Sony ha dato ampio supporto, ampia visibilità su PlayStation Network, nella comunicazione, sui siti, sul blog, su Twitter. Poi c'è stata una sorta di marcia indietro, quindi tutti hanno aperto i bocca porti per gli indie, tutti felicissimi, e poi Sony e anche Microsoft sono tornati un po' indietro in termini di comunicazione. Se vi ricordate anche alle 3 di Los Angeles, alla Gamescom di Colonia... prima c'era spazio per gli indie, addirittura Murasaki Baby aveva avuto tantissimo spazio alla Gamescom di Colonia invece nelle ultime conferenze proprio zero, proprio una carrellata sotto forma di trailer velocissimi per far vedere i titoli più importanti e spazio soltanto ai super indie che poi magari indie non sono più perché vengono backupati, vengono sostenuti da Sony in termini di comunicazione e anche di sviluppo o i super giochi, no, uh, se torniamo ancora più indietro, magari un giorni ha avuto grande supporto da parte di Sony, tanti altri indie uh, no. E quindi adesso Nintendo Switch vive anche bene da questo punto di vista. Praticamente tutti i titoli usciti su Switch, terze parti, piccoli o grandi hanno venduto di più sulla console di nintendo che chiaramente si trova in una fase di crescita una fase che ha visto tante esclusive eh, tanti titoli perfetti forse anche per eh, la configurazione di nintendo switch penso ad esempio a sonic mania e, e quindi eh, da questo punto di vista nintendo è riuscita davvero a trovare la quadra e io a mia volta l'ho definita la console dell'anno, Zelda il titolo più bello, ho seguito la Super Mario Odyssey senza che, chiaramente ragazzi dimenticare tutto quello che è uscito su PC, su PlayStation 4 Xbox One eh, perché è stato comunque un, un 2017 piuttosto corposo, eh, molto molto interessante però vuoi la novità dell'uscita della console? Vuoi questo approccio forse eh, quasi perfetto no? tra gioco e mobilità? E gioco a casa eh, nintendo switch ha fatto grandissime cose senza difettare eh, sen- senza mancare senza eh, essere perfetta perché in realtà ci sono tante critiche da fare alla console nintendo al di là degli hater che comunque criticano l'esperienza di nintendo abbiamo un hardware che potrebbe avere il fiato corto un hardware incapace di ehm, Proporre esperienze dal punto di vista tecnico e sonoro paragonabili a PlayStation 4 e Xbox One, in taluni casi, addirittura PlayStation 3, perché se poi vediamo la conversione di Bayonetta, non è tanto meglio eh, Bayonetta 2 della versione Wii U. Quindi stiamo parlando di... Eh, anzi, ci sono anche dei cali strani talvolta in termini di texture e frame rate soprattutto in mobilità. Quindi stiamo parlando di una console che... Tecnicamente se la dobbiamo prendere la Master Race è obsoleta eh, che fra due anni eh, mostrerà ancora di più il gap tecnologico rispetto a PlayStation 4 Pro, Xbox One X e forse all'arrivo di PlayStation 5, Xbox eh, One 2 o quello che sarà Eh, e quindi dovrà sempre di più reggere sulle esclusive, sui titoli first party e sarà sempre più difficile magari vedere un Assassin's Creed, un Tomb Raider, e quei giochi multipiattaforma, Far Cry, molto corposi dal punto di vista tecnologico, non soltanto tecnico, ragazzi, parlo anche di struttura, open world e cose del genere, e a quel punto avremo di nuovo una console che vive di tante esclusive, ma di pochi titoli terze parti. Detto questo, il fatto che abbia venduto tantissimo, il fatto che siano arrivate... Una miriade di esclusive Nintendo e anche qualcuna terze parti mi lascia a me sperare. Soprattutto perché Nintendo, se si mette a unire le forze del 3DS, le forze della console di casa, può permettersi di far uscire un titolo AAA ogni mese, ogni due mesi, di far uscire a cadenza regolare Mario, Zelda, poi vedete Metroid, Pokémon, ci sarà sicuramente Mario Plus Rabbids 2, eh, magari altri JRPG, e magari spingerà le varie Ubisoft, Activision, Electronic Arts e compagnia a sviluppare titoli peculiari, un po' come è successo su Nintendo Wii, che comunque grazie alle enormi vendite, grazie a sistemi di controlli peculiari è riuscita ad ospitare tante, tanti giochi interessanti, first party, third party e così via. E poi magari chi vuole giocare PS e FIFA lo fa raramente, appunto, chi vuole Assassin's Creed, Far Cry e tutti gli altri titoli multipiattaforma. Magari va eh, altrove. Però Nintendo Switch diventa, può diventare quella console primaria o secondaria, ma imprescindibile nella collezione del giocatore. Ecco, eh, perché può diventare la prima console per chi è Nintendo o per chi adora i titoli Nintendo. Può diventare la console companion, oppure la console che si affianca ad un PC, a una PlayStation 4 o un Xbox One X, per avere una sorta di quadro completo del videogioco con qualche mancanza chiaramente perché ogni piattaforma ha le sue esclusive però eh, diventa molto interessante io spero davvero che non ci sia che non ci sarà un successore di Nintendo 3DS e che Nintendo concentri tutte le sue forze su Nintendo Switch anche perché parlando di nuovo di difetti abbiamo eh, un sistema operativo super veloce per fortuna non come Wii U ma anche molto deficitario in termini di opzioni di cose non abbiamo poi tutti i servizi secondari importanti o meno, quelli mediamente importanti come Netflix, ma anche un'infrastruttura online che, va- che è veramente pessima, che dovrebbe arrivare in una forma semi-definitiva a settembre 2018, a un costo contenuto, 24-25 euro all'anno. Eh, che però eh, deve ancora dire tutto ed è un peccato perché giocare online a mario kart in quella maniera giocare online a splatoon 2 senza avere una bella voice, ha- voice chat integrata utilizzando l'app per cellulare che funziona malissimo oppure utilizzando sistemi un po obsoleti mi fa un po girare le balle perché un mario kart pensate un mario kart con l'infrastruttura di microsoft no di eh, uh, xbox one sarebbe stata una cosa meravigliosa poter andare online tutti insieme col gruppo, una grande voice chat eh, tante stanze molto più veloci da gestire eh, avrebbe saltato ancora di più una componente multiplayer fantastica offline e che però ti fa incavolare online lo stesso Splatoon tutti quei giochi che arriveranno anche in futuro potrebbero essere smorzati potrebbero essere leggermente eh, messi in disparte nella loro parte online perché nintendo è incapace ad oggi di coprire di proporre una struttura alla pari con la concorrenza è un peccato perché nintendo switch attualmente è molto molto figo ecco eh, quindi questa potrebbe essere una criticità irrisol- irrisolta anche nei prossimi anni o comunque eh, che rappresenta un gap negativo rispetto a- alle altre piattaforme ecco vediamo un attimo che succede a settembre vediamo anche se mai eh, se prima o poi arriverà la virtual console o semplicemente questi giochi in offerta rifatti oppure eh, Super Nintendo, Nintendo, NES eh, gratis mensili. ecco vediamo un attimino, qui eh, c'è tanto da fare eh, anche nel supporto delle cuffie, eh, bluetooth, eh, nel supporto di tante cose, ecco abbiamo una console che oggi è fantastica dal punto di vista dei giochi offerti, se uno oggi compra Nintendo Switch e la paga anche bene, 3,29, magari anche 2,99, 3,49 con un gioco incluso, si ritrova un catalogo fantastico. Chi ha giocato quest'anno credo che sia soddisfatto ampiamente di quello che ha giocato e adesso c'è la sfida del servizi e c'è la sfida per quanto riguarda l'infrastruttura online. E non solo in realtà, anche per i giochi, perché dopo che hai fatto un anno con Super Mario, Zelda, Splatoon, Mario Kart eh, e compagnia, Adesso ti devi riconfermare, ci sono delle cose belle all'orizzonte, chiaro, abbiamo appunto, vi ho citato i Bayonetta appena usciti, abbiamo Kirby, Star Allies, abbiamo sicuramente Pokémon, forse Metroid già entro l'anno, quindi c'è carne al fuoco, però se il primo anno abbiamo avuto titoli da 10, eh, già avere titoli da 9 o da 8 potrebbe un attimino far calare la libido a tutti quelli che hanno comprato switch e che l'hanno esaltata durante il primo anno sicuramente nintendo si trova in una forma smagliante eh, sicuramente sta facendo le sue valutazioni sa esattamente quello che deve fare o non deve fare eh, però laddove ho esaltato la grandissima il primo anno e switch adesso sono guardingo Nella speranza di poter giocare in maniera tranquilla online sulla console Nintendo, eh, di poter utilizzare anche altri accessori senza dovermi eh, mettere miliardi di fili addosso e nella speranza che si mantenga alta la qualità dei titoli in maniera tale che posso continuare a giocare, portarmela in giro, eh, valutare sempre eh, di portarla con me in viaggi più o meno brevi, in treno e compagnia. Tra le altre cose si è vociferato tantissimo anche di... Nintendo Switch 2.0 e a quanto pare eh, non arriverà nel 2018. Nintendo Switch 2.0 inteso come revisione Eh, dell'hardware. L'anno prossimo do quasi per scontato che arriverà una revisione dell'hardware. In stile boh, 3DS XL in stile ehm, qualcosa un po' di più, ma secondo me saranno tutti i miglioramenti tesi a, appunto a modificare l'ergonomia della console per renderla più comoda, magari aumentare la durata della batteria di un'oretta, lo- rendere lo schermo ancora migliore la dissipazione del calore, magari leggermente più veloce ma non in termini decisivi al punto che poi i giochi vanno di qua o di là. Ecco, su un modello o 3DS, 3DS XL oppure PS4, PS4 Pro, ecco, comunque senza sacrificare la retrocompatibilità, ma una console complessivamente migliore soprattutto per quelli che l'acquistano e poi per far venire eh, lo sfizio oppure il tarlo a quelli che magari ehm, vogliono ricambiarla per avere delle caratteristiche leggermente migliori eh. anche perché ormai il mercato delle console è arrivato a questo punto è arrivato a a Proporre questi aggiornamenti più costanti, volenti o nolenti, eh? perché prima eravamo abituati magari a star fermi tranquilli per 4, 5, 6 anni, adesso eh, gente che cambia console ogni 2-3 anni, ma non soltanto perché c'è la revisione migliore, ma anche per la garanzia. Io ho visto tante persone che cambiano la console semplicemente per rinnovare la garanzia o perché il modello nuovo consuma 10 watt in meno o perché ha dei miglioramenti in termini di rumore. Ehm, purtroppo. Per fortuna ci stiamo abituando sempre di più a, ad avere aggiornamenti costanti. E per fortuna, non come gli smartphone: una volta l'anno, che davvero gli smartphone migliorano talvolta eh, in maniera potente, velocità, schermo, durata della batteria. Talvolta regrediscono. Non credo che arriveremo mai a quei livelli. Anche perché lo smartphone è molto più importante nella vita quotidiana. Di una console o di un PC e quindi anche i stessi produttori, spero e credo che non arriveranno mai ad aggiornare l'hardware ogni santo anno eh, in maniera corposa perché poi non ci sarebbe mercato. No? Non a caso, magari. Eh, Uh, un iPhone o un Samsung Galaxy vendono 30, 40, 50 milioni di pezzi in tre mesi e una console per vendere 50 milioni di pezzi ci mette 3 anni, 4 anni, 5 anni a seconda della tipologia di console. Ecco, su questo dovremmo stare piuttosto tranquilli. Poi uh, verrò smentito tranquillamente come al solito. Ecco. Quindi per chiudere uh, Nintendo Switch, grandioso primo anno tante critiche all'hardware e ai servizi, secondo anno magari si potrebbero invertire le cose, quindi critiche sulla up o comunque essere guardinghi sulla Lenap e magari vedere finalmente aggiornamenti corposi di sistema e di compatibilità per permettere di vederci Netflix, di giocare online, eh, di avere più funzionalità eh, per il sistema operativo. Ecco, staremo a vedere. Ecco. Come al solito vi invito a, a lasciare il vostro feedback un po' sui vari canali se vi va 5 stelle su, su iTunes, così per permettere al podcast audio eh, di crescere. Io chiudo per quanto riguarda il monologo diretta eh, podcast e poi soltanto su Twitch, ma c'è, ci sarà la replica, le domande e risposte e gli aggiornamenti su Tanzan Friends. Ecco, quindi una bella capata in bocca ragazzi e a presto.